0: Areena.
1: Fratelli e
0: sorelle. Buonasera.
2: Tutt'uno. E it. is this unseen power. syksyä. Koronan toinen aalto tuntuu olevan nurkan takana ja tässä vähän henkeä pidätellen pyöräytellään arjen rattaita taas käyntiin. Koulut alkoivat jo, lomat loppuja, ja kirkolliskokouskin kokoontui.
3: Siellä muuten agendalla olivat avioliittoon vihkiminen ja sen voisiko ehtolista viettää missä vain haluaa. Tulevaan mieleen, että olisiko tärkeää miettiä myös jotain muita asioita, kuten vaikkapa globaalin ilmastouhan luomaa orastavaa toivottomuutta ja sitä, miten kirkko yhteisönä voisi olla sitä paremmin torjumassa. No, tähän edelleen yhä jonkinmoisella liekillä hehkuvaan avioliittoperunaan mennään kuitenkin vielä tarkemmin ensi viikolla, kun studion saapuvat Helsingin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Mitiku, piispa Teemu Laajasalo ja pappi kai
2: Monin tavoin nyt tuntuu siltä, kuin koko maailma olisi ollut alkuvuoden vähän kuin rytmihäiriössä. Yhteiskunta käynnistyy entistä epävarmemman tulevaisuuden edessä. Toisaalta koronan tuoma nopea kriisi on ehkä tarjonnut myös syitä kysyä, miten tästä eteenpäin olisi viisaita edetä. Mitä tehdä erityisesti sellaiselle hitaille kriiseille kuin ilmastonmuutos ja ekologisten reunaehtojen paukkuminen? Aikaa tuntuu olevan hyvin vähän, ehkä muutama kymmenen vuotta. Mikä siis neuvoksi?
3: Me ollaan nyt oikeasti tilanteessa, jossa olisi toimittava puheiden sijaan ja aika pian. Eikä tämä muutos varmasti tule olemaan kaikille mitenkään helppo tai mielekäs. Onko jo aika haastaa politiikan muutoksen veturina? Näyttävätkö demokratian keinot jo liian hitailta tässä tilanteessa, tässä aikataulussa? Mitä ja miksi meidän ihmiskuntana pitäisi oppia juuri nyt?
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
3: Ja minä Hilkka Nevala. Tervetuloa studion opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. Kiitos. Tulevaisuuskoulun perustaja ja toiminnan johtaja Otto Tähkäpää.
1: Kiitos, hauska olla
3: täällä. Ja Helsingin kaupungin kestävän tulevaisuuden pedagoginen asiantuntija Ansi Almgren.
4: Kiitos, ilo olla täällä.
3: No tota, nyt ollaan semmosessa syksyssä menossa, että poikkeus, poikkeuksellinen kevät ja kesäkin on ollut ja, ja lapset ja nuoret palaa kouluihin, päiväkoteihin. Aikuiset jatkaa työntekemistä, mutta minkälainen tilanne on menossa – sitä ei oikein kukaan vielä tiedä. Ollaan tässä vähän niin kuin epävarmuuden edessä, mutta, mutta mitkä on niin kuin ne keskeisimmät lähitulevaisuuden haasteet?
5: Ehkä mä otan kiinni tuota, tuosta epävarmuudesta, minkä mainitsit. Meidän pitäisi ehkä oppia elämään sen epävarmuuden kanssa ja muuttaa ehkä myöskin meidän, käsi, meidän niin kuin suhtautumista siihen epävarmuuteen. Me ollaan ehkä tässä niin kuin aiemmalla teollisen yhteiskunnan aikakaudella tuttu ajattelemaan, että epävarmuus on ikään kuin automaattisesti huono ja kielteinen a- a- asia, ja, ja meidän pitää nimenomaan pystyä ikään kuin, ollaan totuttu ajattelemaan, että sitä epävarmuutta pitää pystyä, pystyä niin vähentämään eri tavoin, esimerkiksi tieteen, tutkimuksen ja teknologian kautta, mutta ehkä niin kuin tulevaisuuden tutkijana mä ajattelen, että me osittain ollaan, ja varsinkin ollaan menossa kohti sellaista maailmaa ja tulevaisuutta, jossa se epävarmuus, niin kuin korona on yksi hyvä esimerkki siitä, että se epävarmuus on ikään kuin pysyvä asiantila, ja me ei enää samalla tavalla pystytä vähentämään tai poistamaan sitä epävarmuutta, vaan meidän pitäisi enemmänkin oppia hyväksymään se epävarmuus, mutta sitten myöskin oppia elämään sen epävarmuuden kanssa ja osittain ehkä jopa nauttimaan siitä epävarmuudesta, koska, koska voidaan myös ajatella, että, että epävarmuus voi olla myös hyvä asia. Että, että jos ajatellaan päinvastoin, että jos kaikki olisi varmaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että tulevaisuus olisi ennalta määrättyä. Ja me ei voitaisiin siihen vaikuttaa, mutta jos kaikki on epävarmaa, niin se tarkoittaa, että kaikki on myös, myös mahdollista.
1: Entäs Erkka? Mä ehkä ajattelisin nyt tätä tämänhetkistä koronaluomaa, epävarmuutta ja tämmöistä poikkeustilannetta sitä kautta, että tämä voisi olla sellainen mahdollisuus meille herätä siihen, että me ollaan laajemminkin tämmöisessä isossa murroskohdassa, viittaan tässä nyt erityisesti näihin kestävyyskriiseihin, ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen kaventumiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen, että nyt ehkä tämmöinen pysähtyminen tämän koronakriisin hetkellä ja edessä voisi, voisi avata sen mahdollisuuden tunnistaa myös, myös niitä tulevia vielä merkittävämpiä kriisejä, joiden kanssa meillä on, on itse asiassa todella kiire. Ja aina, aina niin iso murroskohta ja, ja tällainen niin kuin ikään kuin akuutti kriisi antaa sen mahdollisuuden myös suunnata toimintaa uuteen suuntaan. Ja nyt olisi ehkä siinä suhteessa oppimisen paikka, että me oikeasti ruvettaisiin miettimään sitten, että miten me navigoidaan tässä epävarmassa tulevaisuudessa ja koitetaan myöskin keksiä vaihtoehtoja sille, että, että mihin tämä kehitys on menossa, niin että me pystyttäisiin oikeasti välttämään nämä tulevaisuusuhat.
3: Jos ajatellaan, Anssi, sun sä oot pedagoginen asiantuntija, niin mitä nyt te sitten pitäisi ruveta tekemään ja oppimaan kiireen virkkaa?
1: Mä oikeastaan
4: liityn tuohon, mitä Erkka sanoi, että tämä on aika kiinnostava mahdollisuus oppia. Toki tota, tämmöinen välitila, niin... Aiheuttaa just paljon, paljon tuota, sosiaalista epävarmuutta ja sillä semmoista ahdistusta. Mutta jos pystyy hyödyntämään ikään kuin sen kaltaisena erätaukona tai, tai väliaikana, jossa me itse asiassa niin kuin katsotaan vähän olan yli tuosta taaksepäin, että minkälaisia jälkiä me on nyt jätetty. Ja, ja sitten ihan ja käydään yhteistä dialogia siitä, että äh, pystyttäisikö me muuttamaan jotain keskeisiä asioita että tähän tulee läpi esimerkiksi lukion opetussuunnitelmassa ja muissakin perusopetuksen opetussuunnitelmissa, missä sanotaan, että näitä ilmiöitä voidaan muuttaa kestävään suuntaan. Mm. Eli jos muut kysytään reseptiin, niin mä sanoisin, että numero yksi olisi se, että me tarvitaan ymmärrystä menneestä, numero kakkonen on se, että me halu- äh, tarvitaan niin kuin halukkuutta nähdä vaihtoehtoinen tulevaisuus, mm. ja numero kolme on, että me tarvitaan viitseliäisyyttä toimia just nyt. Mm.
5: Mm. Voisi ajatella, että, että niin kuin korona, kriisi on nimenomaan tällainen historiallinen epäjatkuvuuskohta, mikä on ehkä vähintäänkin toivottavasti avanneet ihmisten tai silmät näkemään sen, että tulevaisuus on ehkä poikkeuksellisella tavalla auki tällä hetkellä. Meillä on historiallinen mahdollisuus myös vaikuttaa sen tulevaisuuden muotoutumiseen ja esimerkiksi nimenomaan viitaten tähän ekologiseen kriisiin, niin, niin meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus myöskin vaikuttaa sen suuntaan ja kääntää tämä tällä hetkellä vallalla oleva täysin kestämätön kehitys. Jos tulevaisuus
2: on nyt tällä hetkellä poikkeuksellisella tavalla auki ja ylipäätään epävarma, niin mikä ylipäätään sitten on tämä kestävä tulevaisuus, mistä me puhutaan? Mitä se teille tarkoittaa? Mitä mitä on kestävässä tulevaisuudessa? Mitä kohti te olette kulkemassa?
1: No kyllä kyllä siinä ehkä se ensimmäinen prinsiippi on se, että että meidän täytyy tunnistaa ja tunnustaa ihmisen olemassaolon ja ihmiskunnan täydellinen riippuvaisuus luonnosta. Että se on sellainen niin kuin, ikään kuin luovuttamaton reunaehto, jonka puitteissa tulevaisuuden valintoja pitäisi tehdä. Ja sitten liitän tähän myös sen toisen semmosen kestävyyden moraalisen ja eettisen perusprinsiipin, että et kyllä sen tulevaisuuden pitäisi myös perustua tämmöiseen luovuttamattomaan ihmisarvon tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Eli eli lähdettäisiin tavoittelemaan sellaista tulevaisuutta, jossa jokaisella ihmisellä on arvo omana itsenään ja myöskin mahdollisuus sitten pyrkiä ja päästä päästä toteuttamaan se itsessään oleva potentiaali. Että tavallaan sen yhteiskunnan ja ja sosiaalisen yhteisön pitäisi mahdollistaa se. Tällä hetkellä oikeastaan kumpikaan näistä prinsipeistä ei toteudu, että me ollaan matkalla kohti koko ajan syvenevää ekologista kriisiä ja sitten meidän nykyinen maailma ei ei pysty tunnistamaan jokaisen ihmisen arvokkuutta ja antaa antaa yksilötasolla ihmisille mahdollisuuksia päästä parhaimpaansa.
4: Kun miettii pelkästään sanaa kestävä, niin kyllä minulle tulee mieleen, että se on pysyvää, se on mm. pitkäikäistä, lujaa ja vakaata. Mm. Ja sitten taas puolestaan kestämätön uh, on semmoista tilapäistä ja väliaikaista. Eli ei, kyllä musta tämä on semmoinen, mitä sanoin tuosta välitilasta, niin mm. kestämätön menneisyys vastaan kestävä tulevaisuus. Mm. Et mitä Erkka viittasit tuohon mm. niin ekologiseen kriisiin. Että on se to- todellisuutta, että ilmasto muuttuu nopeasti, meret happamoituu ja mm. luonnon monimuotoisuus katoaa. Et, et sen takia tämä on musta niinku ainutlaatuinen mahdollisuus nyt tarkastaa sitä suuntaa ja ottaa... Mm. Ikään kuin ihan uudenlainen, hmm. uudenlainen toiminta- ja ajattelumalli käyttö.
5: Ja minulle ehkä kestävä tulevaisuus, siis olen ehdottomasti samaa mieltä kahdesta eri, tai aiemmasta puheenvuorosta, mutta mulle ehkä kestävä tulevaisuus merkitsee myös sitä, että sen rakentaminen edellyttää kykyä kuvitella jotain ihan toisenlaista maailmaa ja yhteiskuntaa, joka ei, ei perustu näille niin kun, nykyisille kestämättömille toimintatavoille, mitä meillä yhteiskunnassa on, on vallassa, eli, eli nimenomaan sitä sellaista niin yhteiskunnallista mielikuvitusta, kuvitella jotakin muuta ja jotakin parempaa ja kykyä mennä sitä kohtia ja rakentaa sitä, sitä tulevaisuutta, koska, koska tämä ekologinen kriisi nimenomaan hyvin perustavalla tuolla tavalla haastaa ja kyseenalaistaa ne meidän niin kuin, totunnaiset ajattelun ja toiminnan mallit ja, ja mun mielestä on selvää, että, että tavallaan jos me tukeudutaan vaan niihin ikään kuin tästä niin kuin historiasta kumpuaviin niin ajatus- ja toimintamalleihin, niin, niin se ei ole riittävä pysäyttääkseen tai muuttaakseen tämän, tämän kestämättömän kehityksen suuntaa, vaan, vaan sen tulevaisuuden on oltava jotain muuta, jotain, jotain parempaa.
3: Mä tulen mieleen tästä kestävästä ekologisesta tulevaisuudesta se, että et puhuit Erkka-ihmisarvosta, mikä on tosi tärkeää, että jokainen ihminen on arvokas, mutta pitäisi varmaan ruveta katsoa myöskin laajemmin, että jokaisella niin kuin muillakin eläinlajilla kuin ihmisellä on niin kuin oikeus olla ja ottaa se oma tila ja elää, ja sitä kautta se voisi olla sitten kestävämpi, että voisiko niin se tavalla olla se uusi, että katsottaisiin, että tämä on meidän kaikkien pallo, missä me asutaan myös eläinten.
1: Kyllä, ehdottomasti, että jos, jos niin oikeastaan summaa nämä kaksi, Periaatetta, jotka tuossa äsken mainitsin, eli tämä ekologisen kestävyyden ylläpitäminen ja sitten tämä ihmisarvon tunnustaminen ja tunnistaminen, niin, niin näistä kumpuaa myös se välttämättömyys, että ihmiskunnan pitäisi pystyä tavoittelemaan yhteismenestystä myöskin ei-inhimillisen todellisuuden kanssa. Eli se asettaa sen haasteen, että ihmisten pitäisi pystyä ylittämään se ikään kuin hyvin keinotekoinen raja tämän tän, tota, ei, ei-inhimillisen maailman ja luonnon kanssa, että sitähän me ollaan pystytty aika hyvin, hyvin ruokkimaan tällä nykyisellä länsimaisella ajattelulla, joka, joka pyrkii asettamaan ihmisen ja luonnon vastakkain, ja ajatus on se, että luonto on korvattavissa, ihminen on niin voimakas, että pystyy vaikka teknologialla korvaamaan luonnon. Mutta tämä on varmaan yksi isommista harhoista sitten kestävyyden tavoittelussa, että me ollaan kuitenkin niin täysin riippuvaisia näistä, näistä ekosysteemiä ja biosfäärin tarjoamista palveluista, jos näin voi sanoa, että, että ilman niitä me ei pystytä elämään. Ja silloin oikeastaan ainut sellainen kestävä, kestävä lähestymistapa on siihen, että, että me tunnustetaan myöskin, myöskin niin kuin se itseisarvo, joka on luonnolla ja myöskin elottomalla luonnolla.
2: Tässä on että mehän puhutaan tässä siis... Jos miettii, millaista, millaista muutosta te käytännössä kuvaatte, niin tähän on tosi perustavanlaatuista ja syvää mm. ja isoa muutosta ja miten me kuvitellaan mm. maailmaa ja ihmisyys, varmasti myös hyvinvointi, kehitys, edistys, mm. yhteiskunnan tavallaan perussäädöt. Niin miten ihmeessä tällaisia asioita lähdetään muuttamaan vielä näin lyhyellä aikataululla, mitä meillä ilmeisesti tähän on?
4: Tällä hetkellä puhutaan paljon uudistavasta oppimisesta, esimerkiksi Unesco on ottanut sen kestävän kehityksen, mm. kasvatuksen vuosikymmenen ihan niin kuin pääteemaksi. Mm. Ja uudistava oppiminen oikeastaan tarkoittaa juuri sitä, että pyritään uudistamaan niitä olemassa olevia toiminta- mm. ja ajattelumalleja ja, ja niiden mm. takana olevia arvoja mm. ja uskomuksia. Mm. Ja se niin kuin resepti siihen on, mitä Jack Messerov ja kumppanit Paulo Freire on tuonut esille, on, että siihen tarvitaan kriittistä reflektiota, mm. siihen tarvitaan dialogisuutta ja toimintaa, mm. eli praksista. Mm. En nämä musta ihan avainasemassa, että tällä hetkellä, kun elämä meidän ympärillä on monin tavoin nyt erilaista, kun mm. se on ollut ennen koronaa, niin mitä jo sanoin aikaisemmin, että tämä voisi olla upea mahdollisuus semmoiselle dialogille. Mm. Paolo Freire itse viittaa sanomalla niin, että, että dialogi mahdollistaa sen tiedostamisen, joka on edellytysmuutokselle.
5: Ehdottomasti ja, ja tähän niin ehkä täältä niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen kentältä. Siellä on yhä enemmän vahvistunut viime vuosien, vuosien aikana tällainen tulevaisuuslukutaito, käsite ja, ja antisipaatiokoulukunta, joka taas korostaa nimenomaan sitä, että miten meidän niin kuin joko tiedostetusti tai vielä useimmin tiedostamatta omaksumamme tavallaan kuvat ja käsitykset tulevaisuudesta ikään kuin rajoittaa sitä meidän tapaa käyttää tulevaisuutta. ja, ja, ja niin kuin, rakentaa sitä erilaista tulevaisuutta. Eli nimenomaan tyypillisesti käy niin, että ikään kuin tällaista juuri historiaa toistavat toimintamallit ikään kuin rajoittaa, rajoittaa tätä meidän ajattelua ja myöskin kykyä nimenomaan kuvitella niitä, jotain toisen, toisenlaisia tulevaisuuksia ja mennä niitä kohti. Ja minusta tulevaisuuslukutaito on sellainen, mikä kytkeytyy hyvin vahvasti tuon transformatiiviseen, transformatiiviseen oppimiseen, missä nimenomaan toisaalta haastetaan niitä niin kuin totunnaisia ajattelun tapoja ja, ja myöskin tiedostetaan niitä ä, omia tapoja ajatella sitä tulevaisuudesta, tulevaisuudesta, minkä tarkoituksena on nimenomaan ikään kuin oppia ajattelemaan siitä tulevaisuudesta ikään kuin aiempaa, aiempaa laajemmin ja toisaalta käyttää sitä tulevaisuutta ikään kuin sellaisen niin kuin toisin ä, näkemisen ja toisin tekemisen ikään kuin ä, välineenä. Me helposti jotenkin tämä niin kuin olemassa oleva toteutunut kehitys Ikään kuin otetaan itsestään selvänä ja annettuna ja tietyllä tavalla jotenkin luonnollisena, että asioiden kuuluisi, kuuluisi olla näin. Ja niinkään kuin me ajatellaan näin, niin me on tosi vaikea kuvitella mitään niin kuin vaihtoehtoa sille, mitä tällä hetkellä on. Ja nimenomaan meidän pitäisi päästä ehkä niin kuin kyseenalaistamaan, kyseenalaistamaan niitä uskomuksia, koska ne sitten ehkä avaa sitä tavallaan tulevaisuushorisonttia myöskin niille vaihtoehtoisille tulevaisuuskuville ja tavoille nähdä toisin ja toimia toisin.
3: Toi on jotenkin tosi hauskaa niin kuin. Nyt aivoissa yhdistyi semmoinen, että pitäisi niinku tavallaan tietää, että miksi opitaan jotakin, että se mm-hmm. sitten niinku tavallaan muuttaisi sitä, niinku sitä tulevaisuutta, että jos, mm-hmm. jos, jos, niinku, et mitä pitäisi oppia, jos aina opitaan niitä samoja asioita kuin mitä ennenkin, niin se mm-hmm. tulevaisuus ei tavallaan muutu.
2: Vaatiiko käytännössä maailman pelastaminen enemmän kuin mitä nyt tapahtuu? Mulla on ainakin itsellä sellainen kuva, että aika paljon tapahtuu näin, että me ollaan vähän niin viilaamassa nykyistä järjestelmää, kun taas esimerkiksi Otto vahvasti kuvaa tätä, että nyt pitäisi oikeasti kehittää jotain aivan muuta ja kuvitella jotain aivan muuta. Tapahtuuko tällä hetkellä riittävästi?
1: No jos katsoo ihan sitä faktatietoa, mitä on, on ympäristöasioiden kehittymisestä saatavilla tutkimuksen kautta, niin voi sanoa, että ei tehdä lainkaan riittävästi. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi on selvästi monta kertaluokkaa liian heikkoja. Luonnon monimuotoisuus kaventuu koko ajan aika hurjalla vauhdilla. Puhutaan kiertotaloudesta ja kuitenkin alle 10 prosenttia globaaleista luonnonvaroista on kiertotalouden piirissä. ja Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on kasvanut yli 2 prosentin vuosivauhtia koko tämän alkanen vuosisadan ajan. Ja kiertotalouden et, osuus on pienentynyt joo, itse asiassa. Kyllä. Et, et, kyllä se, kyllä se niinku siinä mielessä näyttää, että suunta, edes suuntakaan ei ole, mm-hmm. ole niinku kaikkien muuttujien suhteen oikea nopeudesta puhumattakaan. Ja, ja silloin tavallaan tämä tää fakta, faktaperusteinen tieto haastaa tämän meidän nykyisen ajatusmalli, joka, joka perustuu siihen, että että me ikään kuin tämän nykyisen järjestelmän, joka perustuu talouskasvuun ja teknologiaan ja innovaatioihin, että me pystyttäisiin niin tätä kautta ratkaisemaan tämä kestävyyskriisi. Ja ei ole niin kuin nähtävissä, että, että mikään tämmöinen valtio tai, tai tota kansainvälinen yhteisö, Euroopan unioni tai, tai tota maailmankauppajärjestö, tai edes, edes tämä, tämä niin kuin ilmasto, ilmastoneuvottelujen, puitteissa käytävä prosessi johtaisi siihen, että oltaisiin kyseenalaistamassa tätä meidän nykyistä talousmallia ratkaisuna. Ja, ja se näyttää olevan hyvin, hyvin ongelmallinen kysymys ja, ja varmaan sellainen niin ihan, ihan tota, voisiko sanoa, ratkaisevakin kysymys tässä seuraavan vuosikymmenen puitteissa, että, että kohtaako niin sitten tämä nykyinen talousmallisen Seinä, joka tulee vastaan siitä, että, että kerta kaikkiaan enää pystytään niin tekemään niitä parannuksia niin, että päästäisiin tavoitteisiin.
3: Niin, että aikaikkuna on kuitenkin aika pieni, jos, on. jos katsoo tuonne Arkadian mäellekin, että tuleeko sieltä tarpeeksi nopeasti semmoisia päätöksiä, niin mikä se vaihtoehto voisi olla? Pitäisikö yksilöllä ottaa enempi vastuuta yhteisöillä? On meillä näitä esimerkkejä, Greta Thunberg on muun muassa saanut, jos pieni tyttönen saa tuommoisen liikkeen aikaiseksi, niin niin edespäin, mitä olette mieltä? Minusta niin,
4: kaupungilla on merkittävä rooli. Suurin osa maailman ihmistä muuttaa tälläkin hetkellä kohti kaupunkeja. Ja kun mm. nyt sitten tietysti Helsingin kaupungilla on töissä, niin on tutustunut siihen todellisuuteen, mitä Helsingissä tehdään. Ja mä, mä näen, että siellä tehdään, on jo tehty ja tehdään kaiken aikaa ja tullaan tekemään. Meillä on hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelma, jossa Helsinki on tavoitteena olla täysin hiilineutraali vuoteen mm. 35 mennessä. Eli erilaiset strategiat ja kärkihankkeet, toimenpideohjelmat, opetussuunnitelmat, niin kaikki puhuu kestävästä tulevaisuudesta ja kestävästä mm. elämäntavasta. Ja sitten ihan konkreettisesti, niin esimerkiksi Helen niin Salmisaaren kivihiili korvataan vuonna 29 ja tota, Hanasaari suljetaan vuonna 24, Et Ne on minusta konkreettisia asioita. Sitten kun erityisesti katson nyt kasvatuksen ja koulutuksen mm. toimialan näkökulmasta, niin niin tuota, jokainen voi käydä esimerkiksi ilmastovahti.fi-sivustolla tsekkaamassa kaikki ne toimenpiteet, mitä me ollaan mm. tällä hetkellä tekemässä. Siinä on huikeita mm. juttu, että toivottavasti ne kurottaa kohti tuota Erkanalle alleviivaamaan sellaista isoa kokonaismuutosta, että mm. päästäisiin myös siihen taloudellisen kestävyyden näkökulmaan mm. käsiksi.
5: Niitä niin muutosta ja muutoksen tekijöitä tarvitaan niin kaikilla tasoilla, yksilötasolla, yhteisöjen tasolla ja, ja niin yhteiskunnan tasolla, mutta tietenkin kansalaisyhteiskunnalla ja, 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 ja Aktivisteilla on oma merkittävä roolinsa siinä, että me kuitenkin tarvitaan lopulta, jos me halutaan se nopea muutos saada aikaan, niin se on aika hidas tie, että ihmiset alkaa muuttaa omaa käyttäytymistään kestävään suuntaan. Me tarvitaan toisaalta niitä ylätason merkittäviä päätöksiä, mutta nimenomaan kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli luoda ja pitää sitä painetta päättäjiä kohti ja, ja toimia siinä kirittäjänä ja vaatia niin kuin entistä kunnianhimoisempia, entistä nopeampia toimia, niin, niin näen sen kansalaisyhteiskunnan merkityksen siinä tosi oleellisena.
1: Ja yhteiskunnallista muutosta voi lähestyä myöskin sellaisen kehamallin kautta, jossa sisinkeha jossa sisinkehä on ihmisten käyttäytymisen ja teknologian muutos. Ja tämä on ehkä nyt tällä hetkellä se, ainakin itsestä tuntuu sellainen yksi valtavirta, millä ajatellaan, että näitä kysymyksiä ratkaistaan, että että tavallaan luotetaan siihen ja tavallaan velvoitetaankin kuluttajia muuttamaan käytöstä ja sitten uskotaan, että tämä teknologian kehitys sitten paikkaa näitä ongelmia esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Mutta tämä on loppupeleissä kaikista tehottomin tapa lähteä aikaansaamaan yhteiskunnan systeemistä muutosta, koska tämän Ihmisten toiminnan ja teknologian kehityksen ympärillä on sitten se yhteiskunnan poliittinen järjestelmä ja, ja systeemi, joka asettaa reunaehdot sille, että, että minkälaisella teknologialla on esimerkiksi edellytykset kehittyä tai minkälaisia palinnan vaihtoehtoja kuluttajilla on. Ja sitten taas tätä poliittista ja yhteiskunnallista kehystä vielä ulompana on sitten, sitten tämä meidän... meidän ajatteluyksilöinä, että minkälaisten maailmankuvien varassa me mm. sitten oikeastaan kaikkea toimintaa harjoitetaan tai mm. päätöksiä tehdään. Mm. Ja tämä, tämä osaltaan sitten niin lukitsee sitä, että minkälainen muutos yhteiskunnassa on mahdollista. Mm. Mutta toisaalta sitten taas tämän kehämallin sanoma on se, että jos sillä ulommal kehällä tällä maailmankuvatasolla saataisiin muutoksia aikaiseksi, niin sitten nämä, nämä sisemmät kehätkin ruveta tosi nopeasti muuttumaan. Ja tämä on ehkä nyt se, se iso blokki tässä, että me, me keskitytään aika lailla sinne sisempiin kehiin ja koitetaan saada siellä muutosta aikaiseksi, mutta se tarkoittaa myös sitä, että samalla me jumitutaan siihen, siihen niin vallitsevaan edistysajatteluun ja rajataan ne mahdolliset ratkaisut tapahtumaan niissä puitteissa. Eli siinä mielessä just tämä uudistavan oppimisen ajattelu ja sen levittäminen ei pelkästään kouluihin, vaan, vaan koko yhteiskuntaan niin on aika ratkaisevaa siinä, että me Saataisiin jotenkin ravisteltua sitä meidän mm. yhteistä kollektiivista ajattelua, että miten tämä, tämä maailma toimii. Mm. Ja sitäkin on itse asiassa tutkittu, että, että on mielenkiintoista, että ihmiset saattaa ihan yksilöinä ajatella hyvin eri lailla asioista, kuin miten ne sitten ajattelee tässä meidän yhteiskunnan kulttuurisessa ympäristössä. Eli, mm. eli voidaan ajatella, että meillä on sellainen jonkinnäköinen kollektiivinen, ajatus tästä länsimaisesta modernismista, että miten miten me täällä toimitaan tämmöisessä kapitalistisessa kuluttajayhteiskunnassa ja sitä ei ääneen ääneen olla kovin paljon valmiita kyseenalaistamaan, vaikka ihmiset yksilöinä saattaisi ajatella vähän eri lailla. Ja siinä on se iso iso uudistavan oppimisen haaste ja toisaalta mahdollisuus, että jos saataisiin ravisteltua tätä meidän yhteistä maailmankuvaamme, niin siitä voisi kummuttaa sitten aika lailla nopeitakin väyliä, jotka lähtisivät sitä yhteiskunnan rakenteita ja myöskin, myöskin sitten kuluttajien käyttäytymistä muuttamaan.
2: Otto. Se mikä tässä on, että kun meillä kuitenkin nimenomaan siis valinnanvapaus ja demokratia ja tällaiset kysymykset on aika jopa pyhiä ja tabuja, mm. että näistä me ei olla oikein valmiita joustamaan. Korona teidänkin osoitteet aika nopeastikin pystytään mm. aika isoihin muutoksiin, jos on tahtoa. Mut nyt kun me puhutaan pitkällä aikavälillä niin kuin, niin kuin lajin säilymisestä ja elämän jatkumisesta ja aika isoista haasteista, tiedetään taikaan aika vähän. Koetteko te, että me voidaan tavallaan ratkaista nämä yhdessä demokraattisesti vai tuleeko me eteen joku tämmöinen pakotettujen toimenpiteiden hmm. aika?
5: No, tota, jos mä vastaan, niin mä toivon, että me voimme tehdä tämän demokraattisesti ja, ja hallitusti ja... ja niin kuin osallistavasti, mutta sitten jos ajatellaan toisaalta niitä nopeita niin perustavaa laatua olevia ja rakenteellisia muutoksia, niin, niin kyllä minä niin itse on taipuvainen niin kuitenkin ajattelemaan vaikka esimerkiksi Mariana Matsukaatto ja muut on puhuttu tästä mission-oriented state tai toisaalta biostutkimusyksikön lanseeraama ekologinen jälleenrakennus, niin kaikissa korostuu kyllä tämä vahva valtion rooli ennen kaikkea tällaisena niin agendan asettajana ja koordinoivana. Toimijana. Emme puhu mistään diktatuurista, mutta nimenomaan, että, että, että jotta me pystyttäisiin tekemään näin nopea täyskäännös ja siirtämään niin kuin, ä, yhteiskunnan toiminnan painopistettä ja resursseja yhtäkkiä jostain haitallisesta toiminnasta johonkin niin kuin hyödylliseen toimintaan, niin, niin, niin kuin ainakin jos katsotaan niin kuin historiallista kehitystä, niin markkinat on itse asiassa aika te, te, niin tehoton ja hidas tapa tekemään tällaisia täyskäännöksiä, että kyllä mä näen, että niin kuin valtioilla Ihan demokraattisesti hallituilla niin hyvinvointivaltioilla voisi olla tosi merkittävä rooli siinä, että miten se muutos saadaan aikaan ja miten se muutos voidaan, voidaan, voidaan käyn, käynnistää. Ja siinä mielessä kuitenkin toteuttaa se jollain tavalla niin kuin demokraattisesti ja, ja osallistavasti. Mutta samaan aikaan, että onhan se ihan mieletön haaste, että jos me katsotaan niitä vaikka niin IPCC päästövähennyskäyriä ja jos me haluttaisiin päästä siihen 1,5 asteen, asteen käyrälle, joka alkaa, alkaa niin kuin rehellisyyden nimissä näyttää niin kuin sulalta mahdottomuudelta, niin, niin käytännössä se tarkoittaa, että ne päästöjen pitäisi mennä aika lailla, niin kuin se viivan pitäisi mennä suoraan alaspäin, niin, niin, niin onhan se ihan mieletön yhteiskunnallinen mullistus ja, ja kyllähän siihen niin kuin joka tapauksessa aidosti niin kun sisältyy niin kun riske, riskejä ja suuria huolia, että miten me voidaan tehdä se jotenkin oikeudenmukaisesti ja, ja, ja hallitusti, vaikka lopulta sille niin käyrälle päästäisiin ja, ja jollain ihmeen kaupalla se lämpeneminen saataisiin rajattua siihen 1,5 yh, asteeseen, mutta millä niin kun ikään kun yhteiskunnallisella tai sosiaalisella hinnalla se tapahtuu, niin, niin se on niin aidosti tosi iso, iso, iso kysymys ja, ja huoli.
4: Kyllä mulla on usko ihmiskuntaa. <laughs> Vaan, että kyllä me tästä... Ihan hyvä saadaan. Siis että ehkä se ei, se ei tapahdu täyskäännöksenä tai semmoisena mm. yhtäkkiä sen mullistuksena, vaan prosessina. Ja onhan meillä tavallaan olemassa tiekartta ja kestävän mm. tulevaisuuteen nimeltään Agenda 2030, jossa on 17 kehitystavoitetta, johon on sitoutunut melkein kaikki maailmanvaltiot. Ja, ja kun katsoo niiden kehittymistä ja toteutumista, niin kyllähän siellä tehdään todella hyviä asioita. Esimerkiksi... Nyt kun seuraa vapaaehtoista raportointia, niin Helsinki osallistuu toisena kaupunkina maailmassa, niin se kertoo just siitä ne toimenpiteet, mitä siellä on tehty, että konkreettisia muutoksia tapahtuu joka päivä. Ja niitä tapahtuu koulun arjessa, niistä tapahtuu yhteiskunnan muilla sektoreilla ja kyllä mä luulen, että myös ihmisten käyttäytymismallit on semmoisia, että he ymmärtää kyllä sen oman parhaansa ja tulevaisuuden. Ainakin kun sitä ajatusta vähän tuota, pystytään virittämään tai tuomaan ikään kuin yhteiseen tilaan.
1: No mä ajattelisin näin, että, että se yksi, yksi niin kuin kriittinen tekijä tässä on se, että mitä pidemmin vitkutellaan näissä, näissä niin isoissa radikaaleissa toimenpiteissä tämän kestävyyskriisin torjumiseksi, niin sitä enemmän vaaditaan niiltä toimenpiteiltä. Eli, eli me ollaan niin ajautumassa seuraavan vuosikymmenen parin aikana aikamoisen vaihtoehdottomuuden tilaa, jos ei nyt pystytä tekemään tosi rajuja muutoksia. Ja ja se, että pystyttäisiin tekemään rajuja muutoksia, niin se tarkoittaa sitä, että silloin siinä pitää olla, olla yhteiskunnan ja globaalinkin yhteisön aika vahvasti niitä muutoksia tekemässä. Ja päätöksentekijät ei periaatteessa pysty muutoksia tekemään, jos ei jos ei tavallaan sillä valitulla linjalla ole riittävää kannatusta. Tästä tulee nyt sitten se demokratiahaaste. Mm. Nyt me nähtiin keväällä, kun koronakriisi kärjistyi yhtäkkiä, niin mm. meillä oli Suomessakin aika mahtava tämmöinen kansalaiskonsensus siitä, että et, et voidaan panna Suomi kiinni. Päättäjät sai kansalaisilta aika selkeän mandaatin siihen. Mm. Ja, ja Tämä tulkitsee johtuvan nimenomaan siitä, että se kriisi tuli niin nopeasti vastaan, että kaikki tajus, että nyt ollaan liemessä. Mutta tässä kestävyyskriisin osalta, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, niin meillä on se ongelma, että asiat tapahtuu niin pitkällä aikajänteellä, että sitä vastaavaa kriisitietoisuutta ei ehdi syntyä. Mutta sitten meillä on se ongelma, että valinnat, joita me tehdään tällä hetkellä, niin lukitsee sitä tilannetta jo parin kolme vuosikymmenen aikajänteellä. Meidän pitäisi pystyä olemaan kriisitietoisia tässä, tässä hetkessä ajatellen sitä vasta tulevaisuudessa eskaloituvaa tilannetta. Ja tässä, tässä niin kuin yksi tekijä on varmaan se, että ihmisillä on äärimmäisen vaikea hahmottaa eksponentiaalista kasvua. Et koronan kohdalla me pystyttiin siihen, kun, kun tota tautitapaukset rupesivat kasvamaan viikkojen aikajänteellä eksponentiaalisesti. Jokainen tajusi, että tässä ollaan aikamoisessa virissä, jos ei nyt tehdä äkkiä jotain. Mutta ilmastonmuutoksen suhteen me on menty pitkään ikään kuin sen eksponentiaalisen käyrän tämmöisellä tasaisella osalla ja tuntuu, että mitä ei oikeastaan tapahdu. Ja nyt on pikkuhiljaa ruvennut asioita tapahtumaan, mm. mutta sitten kun ihmiset rupeavat oikeasti reagoimaan tähän, niin ollaanko me siinä tilanteessa, että kaikki tapahtuu itse asiassa melkein kerralla. Että se on se ongelma, johon me ollaan ajautumassa.
2: Ylipäätään jos mietimme niin kasvatusta, ylipäätään ehkä inhimillistä oppimista, niin mikä sen päämäärän pitäisi tällä hetkellä olla? Kyllähän meilläkin on niin Pitkälti on tämä, että tuotetaan lisää veromakseja ja
5: yhteiskuntaa
2: ja palvellaan vähän jatkumoa.
3: Onko se se, miksi, miksi opitaan? Mm.
5: No, tämä on se, mistä olen ainakin itse niin kuin, paasannut, kun, kun usein pyydetään puhumaan oppimisen tulevaisuudesta. Ja, ja silloin yleensä ne keskustelut, mitä käydään ja mitä, mitä niin kuin muilla areenoilla on käyty, niin liittyy nimenomaan siihen, että, että, että mitä tulevaisuudessa opitaan ja miten tulevaisuudessa opitaan. Mutta en ole montaakaan sellaista keskustelua kuullut, missä nimenomaan keskusteltaisiin siitä, että miksi me opitaan, mikä on sen oppimisen tarkoitus nimenomaan tässä maailmantilanteessa ja ja ennen kaikkea tämän ekologisen kriisin kontekstissa, joka on kuitenkin se meidän tärkein yhteistä tulevaisuutta määrittävä määrittävä tekijä, että tätä keskustelua toivoisin ehdottomasti lisää. Ja nyt nyt ehkä... Tämä on hyvä areena käydä sitä keskustelua ja herätellä sitä keskustelua, jota toivottavasti sitten jatketaan, jatketaan mu- muualla ja, ja itse minä ainakin niin kun, ehkä tässä keskustelussa häiritsee ylipäätään se tavallaan se, että, että näissä keskusteluissa yleensä niin se jotenkin lähtöajatus on se, että, että meillä on se tulevaisuus, mistä me tiedetään tavallaan jotain ja me voidaan ikään kuin yrittää arvata se oikein ja sitten me voidaan niin kuin parhaalla tavalla varautua siihen tässä hetkessä, että, että teknologia kehittyy, okei, no nyt meidän pitää kouluttaa mahdollisimman paljon koodereita, kun kerran tulevaisuus on sellainen, mutta itse mä haluaisin luopua aika lailla sellaisesta niin kuin aika tällaista passiivisesta niin kuin, ää, varautumisesta ja ylipäätään sellaisesta niin kuin, et, niin kuin ennustamisajattelusta, vaan ennemminkin nimenomaan kääntää sitä ajattelua siihen, että että minkälaista tulevaisuutta me tällä hetkellä luodaan ja ennen kaikkea minkälaista tulevaisuutta me haluttais olla luomassa ja rakentamassa ja sen jälkeen pohtia sitä, että minkälaisia taitoja tai osaamisia tarvitaan sen toivottavan tulevaisuuden tekemiseen. Ja, ja siinä mä ajattelen nimenomaan, että niin kuin koulutuksella, kasvatuksella ja, ja oppimisella voisi olla tosi, tosi keskeinen, keskeinen rooli, että miten me saadaan käännettyä tämä nykyinen kestämätön kehitys niin kuin toisille, toisille urille, että et, et nähtäisi, että se kasvatus ei ole ainoastaan ikään kuin joku mahdollistaja tai välikappale, jota, joka palvelee jotain muita tarkoituksia, vaan itse asiassa se voi olla tietyllä tavalla se muutoksen katalyytti tai se, joka saa sen muutoksen, muutoksen aikaan
4: on Seongren, mitä saa ajattelet tästä? Kasvatuksen päämäärästä. <laughs> Kevyt Pien. No tota, jos me vastaan vähän abstraktisti, mä sanoisin, että se on se, että me mahdollistetaan hyvä, merkityksellinen ja arvokas elämä jokaiselle oppijalle, on se sitten lapsi, nuori tai aikuinen. Ja kyllä mä sanoisin, että se oppiminen tapahtuu läpi koko elämän. Ja sillä itsellään on arvo, se on sellaista sivistyksellistä pääomaa jota musta edellytetään silleen, että voidaan, voidaan
1: rakentaa tämmöistä ekososiaalisesti
4: kestävää, kestävää
1: maailman todellisuutta. Mä itse näkisin, että, että tällä hetkellä meillä on tässä koulutuskeskustelussa se, se iso ongelma, että, että on nyt hirveästi keskittynyt tämmöisen osaamisen ja, ja osa ja, kansalaisuuden ja eri, erilaisten tämmöisten välineellisten taitojen ympärille. Ja sieltä taustalta on niinku luettavissa se, että koulutuksen perustehtävä on... on vahvistaa kansallista kilpailukykyä, parantaa tuottavuutta, mm. varmistaa talouskasvu. Mm. Ja silloin me ollaan itse asiassa ruokkimassa just sen kaltaista kehitystä, joka, joka niin kuin ylläpitää tätä, mm. tätä kestämätöntä edistysihannetta. Ja se, että jos, jos mietitään, että miten tätä koulutus, koulutusta ja koulutuskeskustelua pitää suudistaa niin nyt pitäisi tosi vahvasti nostaa se oppimisen ja koulutuksen toinen, toinen aspekti, tämän välineellisyyden rinnalla, eli tämä tämä sivistyksellinen näkökulma. Ja siinä erityisesti nyt se meidän meidän sivistyksellinen kohtalon kysymys tuntuu tuntuu tiivistyvän siihen, että että pystytäänkö me oikeasti toteuttamaan sellaista koulutusta, joka uudistaa ihmisten maailmankuvaa ja maailmansuhdetta ja ravistelee tätä, tätä nykyistä ajattelua. Että siinä on niin koulutukselle iso tehtävä ja haaste, koska, koska ylhäältä päin tulee koko ajan se paine, että, että näitä ja ideoita pitäisi toteuttaa. Mutta sitten on, on valtava tarve kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, että koulutus voisi vois ottaa sen roolin, joka, mm. joka, joka niin muuttaa aidosti mm. ihmisten ajattelua ja mm. yhteiskuntaa.
3: Mitä nyt pitäisi sitten teidän mielestä, jos sanot yksi asia, mikä pitää oppia, niin kiteyttäkää?
4: No myötätunto.
5: Mä puhun sen tulevaisuuslukutaidon puolesta. Pitäisi oppia ajattelemaan tulevaisuudesta laajemmin ja nähdä se avoimena erilaisille vaihtoehdoille, joihin me voidaan itse vaikuttaa.
1: No ehkä, ehkä just se, että meidän pitäisi tunnistaa ja tunnustaa tämä meidän täydellinen riippuvuus tästä elonkehästä ja, ja tota, luonnosta ja oppia niin täysin uudenlainen suhde, suhde luontoon ja ympäröivään todellisuuteen.
2: Kiitos teille kaikille, kuolitte täällä meidän vieraina tänään. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Lopuksi kuulemme jatkoa horisontin sarjalle Heijastuksia. Sarjassa kysytään merkittäviltä suomalaisilta ajattelijoilta, miten he peilaavat nykyhetkeä oman elämänsä ja uransa kautta. Tämän jakson vieraana on näyttelijä Seela Sella. Tulevana syksynä Tampereen työväenteatterissa ja kansallisteatterissa Tämä juutalainen nainen esittää juutalaisten tuhoa toivovaa miestä näytelmässä Hitler ja Blondi. Toimittaja Hanna Paavilainen kysyi, miksi rooli on
0: tärkeä juuri nyt. Olen Seela Sella, joka on muuten oikea nimeni, että kukaan ei voi kuvitella, että se on tehty, taiteilijanimi ei ole. Ja Joulukuussa täytän 84. neljä. Ammatiltani näyttelijä. Se ei ole pelkkä työ, vaan se on elämäntapa. Jos se suhtaudut siihen pelkkänä työnä, niin se et voi pistää siihen sillä tavalla sieluas, että ihmiset tajuaisivat sen oikein semmoisen syvän ihmisen sieltä alta. Tämä on tapa ajatella, tapa suhtautua asioihin, ihmisiin, elämään, kaikkeen. Tällä hetkellä empatian puute on suurempaa kuin ennen. Itsekkyys ja ahneus, että tämä kilpailu rupeaa olemaan, oli se sitten mikä tahansa ala, ala tai ammatti tai nuorten keskuudessa tai, tai missä tahansa, niin se voi ihan pelottaa, että ihminen ei saisi kadottaa sitä, että hänellä on, hänellä on ihan normaali empaattinen kyky. Eläimiä kohtaan, ihmisiä kohtaan, luontoa kohtaan, kasvia kohtaan, kaikkea kohtaan, että, että mitä sille tapahtuu, jos me teemme näin, tai miltä musta tuntuu. Oi.
3: Näytelmä Hitler ja Blondi, mitä se kertoo tästä ajasta, tai mikä
0: sen sanoma on tälle ajalle? Kun lähdetään katsomaan, mistä ajasta puhuttiin silloin, siellä on pohjana jo Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen Eurooppa, jossa oli Versaan rauhansopimus joka oli tavallaan liian tiukka Saksalle. Ja sitten oli tämä Saksa, Itävalta, kaikki tämä. Siis koko Eurooppa oli aika sekasi. Ja ihmiset olivat poliittisesti hätääntyneitä, ei ollut työtä. Oli kaikkea semmoista, mihin on. Hirvittävän helppo heittää semmoisia ajatuksia ihmisille, että kun ajattelette näin tai kun teette näin, niin teidän teidän henkilökohtainen asemanne paranee. Me ollaan tällä hetkellä vähän samassa tilanteessa, että Eurooppa on sekasi, vaikka meillä olisi kuinka hieno EU, niin Eurooppa on sekasi. Tämä maahanmuutto on sotkenut koko Euroopan kartan toisenlaiseksi. Ja vielä nyt, kun tulee tämä meidän talouskriisi tähän mukaan ja kaikki, nyt on ihan yhtä helppo heittää sinne jotakin, että kun teette näin, niin teillä paranee tämä asia. Ja, ja kun ihminen on tämä, kun äsken puhuttiin just siitä empatiakyvyttömyydestä, niin, tämä, niin ensimmäisenä ihminen ajattelee vain itseensä sillä tavalla, että mikä on minulle hyväksi. Mulle olisi hyväksynyt tämä tai mulle oli hyvä, niin missä on se yhteisvastuu, mihin tämä johtaa, jos tehdään näin? Jos kaikki tekee näin, niin mihin se johtaa? Että kyllä tässä hirveän paljon on samaa. Ja se, se vastuu, mikä, täyt, mikä on meillä esimerkiksi nyt koko maailmassa, että ketä äänestetään, mihin äänestetään. Jokaisella on vastuu, jokaisella ihmisellä, ketä sä äänestät sinne vastuulliseen. Ja mihin nyt, kun sä ajattelet, minkälaisia johtajia maailmassa on tällä hetkellä. Hyvin paljon sellaisia johtajia, jotka ajattelisivat, että ehkä nyt tämä inhimillisyys ei tätä kautta nyt mene eteenpäin. Mikä näet, että mikä olisi vastavoima sille itsekeskeisyydelle ja empatiakyvyttömyydelle? Rakkaus. Mitä vanhemmaksi mä tulen, sitä vakuuttuneemmaksi mä tulen siitä, että, että se, sen ihan pienestä saakka lapsesta koettu turva ja rakkaus siis rakentaa sen oikein sorttisen ihmisen. Silloin kun tulee vastoinkäymisiä ja silloin kun tulee jotakin, niin sä et putoa mistään kamalan korkeilta, kun sulla on semmoinen joku pohja oman itses kanssa. Sä et ole rikki jo valmiiksi. Mä toivon vaan, että ihmiset lukisivat toisistaan enemmän kuin mitä ensivaikutelma on. Koska kaikilla ihmisillä on sen ensivaikutelman takana vielä se toinen ihminen, se mielenkiintoinen ihminen. Ihmiset maltaisivat niin katsoa kaikkia ihmisiä. Esimerkiksi lapsia. Jos ajatellaan että tätä nyt, että siitä lapsuudesta se lähtee, niin katsoa ja vastata niille, kysy, niiden kysymyksiin niin hyvin kuin osaa. Kaikkiin kysymyksiin täytyy vastata. Se rakkaus, mitä sä tunnet esimerkiksi omia lapsia tai lapsen lapsia kohtaan tai eläimiä kohtaan, se on kaikkea muuta kuin ihanaa. Se on, siis, se on kamala huoli, se on, maha on kipeä ja kiemurassa ja kaikki on jännittynyt. Ja ei se mikä ihana tunne ole se, se empatia toista ihmistä kohtaan, niin se on raskas tunne. Se on fyysisesti rankka tunne. Kun käännyitte juutalaisuuteen, niin mikä siinä
3: juutalaisuudessa kiehtoi?
0: Juutalaisuus kieltää lähetystyön. Huom kieltää lähetystyön. Sä et saa yrittää käännyttää jotakin ihmistä jonkin toiseen uskontoon. Jokainen jokainen uskonto on ihan yhtä hyvä. Jokainen löytää sen oman, oman tapansa. Kaikki ihmiset ei tarvitse sitä uskontoa. Mä tarvitsen. Se on mulle turva. Ja pitää mut jollakin lailla aisoissa myöskin... Mutta se, että mä yritän pitää mulla, on esimerkiksi koser kotona. Ja Rabbi sanoi, että tämä on yksi keino, kun sä valitset ruokaa, sä muistat samalla, että yhtä tärkeää kuin se, mitä sä pistät suusta sisään, on se, mitä sä päästät suusta ulos. Siinä tulee se vastuu, vastuu, vastuu. Uskotko Jumalaan? Uskon, mutta se Jumalakin sanaakin on, no mä en, ei. Se pienentää sitä, sitä mikä on se mun, mun Jumala, jos mä sanon uskon Jumalaan. Mä uskon energian voimaan, ajatuksen voimaan, moraalin voimaan, joka on sitten se uskontoon, rakkauden voimaan. Kaikkea täältä evoluutioon, evolu- koko, koko tämä systeemiin ja koko se systeemi käsittää sanan Jumala. Ja se, sitten taas pienemmässä mittakaavassa, miten sen, miten sen sitten niin kuin konkretisoituu, niin se on se ihminen, koira, eläin, kaikki. Mä näen sen mun koiran silmissä. Siellä on ainakin se Jumalan yksi ilmestymismuoto. Eläimen silmissä ei ole mitään semmoista taka niin kuin ihmisellä on miljoona takaajatusta aina jossakin Mutta eläimellä on ihan suora semmoinen, mitä se pelkää, rakastaa tai kohtaa, mitä tahansa. Se on myös suora.
3: Tämä oli Horisontti. Kiitos kun olit mukana. Ohjelman voit kuunnella Areenasta uudelleen missä vain ja milloin vain.